0: Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Arquibancada, o programa onde você ouve tudo sobre o Brasileirão. E essa não é qualquer edição, hein? É o primeiro programa no novo formato, com mais interação e novos debates. Eu sou Matheus Valiengo e hoje teremos um compiladão para falar da vigésima a vigésima segunda rodada do campeonato. Estão comigo Guilherme Paladino, locutando e comentando.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e todas.
0: Felipe Uira.
1: E aí, minha gente, tudo
0: bom? E Gabriel Santos
2: Fala galera, fala todos os ouvintes, tudo bem?
0: Fica ligado que o Arquibancada está no ar E aqui vai o um resumão das principais partidas que esquentaram mais ainda o Brasileirão Manda aí Paladino
1: o Bahia chegou ao G6 a partir do resultado dessas três últimas rodadas. Foi uma derrota e duas vitórias, contra Botafogo e Havaí. Outro time embalado é o Grêmio, que apesar da derrota na sua última partida disputada, construiu dois ótimos placares na vigésima e na vigésima primeira rodada, 3 a 0 contra o Santos na Vila e uma sonora goleada de 6 a 1 contra o Havaí na sua arena. Os destaques negativos ficam a cargo do Flu e da Raposa, Apesar da vitória contra o Grêmio na 22ª rodada, o Fluminense segue rondando a zona de rebaixamento, estando na 16ª colocação com 22 pontos. Já o Cruzeiro se encontra pior ainda, surpreendentemente na 17ª colocação, com só 19 pontos.
0: E após o fim da 22ª rodada, o G6 e o Z4 ficaram da seguinte forma. O Flamengo lidera com 49 pontos, seguido por Palmeiras com 46, Santos com 41 e Corinthians com 38. Em quinto vem o Inter com 37 e fecha o G6, o Bahia, também com 37. Lá embaixo no Z4 estão o Cruzeiro com 19, CSA também com 19 pontos, o Havaí em penúltimo com 16 pontos e em último lugar a Chape, com apenas 15 pontos. Aos comentaristas o que vocês têm a falar sobre os acontecimentos dessas três rodadas?
2: Meu destaque preferencial, vou falar um pouquinho mais depois, no futuro, eu queria falar para o Bahia. Bahia é um time que está comendo quieto, está comendo bem, está fazendo seus, seus jogos, está ganhando as partidas, tomando seus pontos. E um pouquinho mais, vamos dizer, na moda, eu queria dar destaque para a equipe do Corinthians, que é impressionante como eu acho um time não tão qualificado tecnicamente tá aí na, no G6 e a três pontos apenas do Santos, lembrando que está com um jogo a menos
3: É desses destaques, dessas três últimas rodadas, é, para fugir um pouco dos, dos líderes e tudo mais é, eu destaco o Goiás, que vem de três vitórias o trabalho do Ney Franco com o time Esmeraldino vai sendo muito bom, é, ganhou do São Paulo, fora de casa se não me engano o Goiás vem então de três vitórias seguidas, é, a vitória sobre o São Paulo fora de casa, bateu o Cruzeiro também, além do 3 a 0 no Fluminense, mesmo com um jogador a menos, então acho que o meu destaque nesse começo vai para o Goiás é, e o meu destaque é como eles ignoraram a liderança do
1: campeonato vai com certeza para Flamengo e Palmeiras também, porque aparentemente agora a briga pelo título tá consolidada né, agora é, Flamengo e Palmeiras despontaram, Palmeiras tá 5 pontos na frente do Santos que é o terceiro colocado e tá a 3 pontos atrás do Flamengo ou seja, acho que o grande caçador ao líder é, se consolidou e está crescendo bastante de desempenho com o Mano Menezes, esse é o meu destaque
0: Boa, então vamos iniciar nosso bloco de discussão com o líder Flamengo.
4: E olha o Gerson, cruzou para o Gabigol de cabeça, tocou o que aqui dá! Deu! GOOOOO... do Flamengo! Gabigol, Gabigol... No Mineirão! O Gerson levantou na medida, no meio de dois defensores do Cruzeiro. O Egídio atrás do encostou. O Fabrício Bruno também não alcançou. E o Gabigol muito bem colocado. Testou para baixo. A bola quicou. Aí ela subiu. Encobriu praticamente o goleiro Fábio que nada pôde fazer. Na marca de seis minutos do primeiro tempo. O Flamengo atacava. O Flamengo tentava. O Flamengo sufocava. Até que saiu o gol. E foi rápido. Flamengo 1, Gabigol. Cruzeiro 0, Bruno Formiga.
5: Rafinha pro Bruno Henrique Torcedor do Flamengo segue fazendo barulho Acredita, olha só o milharão pro Gabriel Deixa passar a Rascaeta
4: Flamengo na direita de novo, Bruno Henrique deslocada por lá, William Arão! William Arão cruzou o castelo, Gabigol tenta passar
1: a cascaeta! golaço! O texto é de Caio Chiozzi. Flamengo tem sequência de vitórias interrompida, mas continua líder do Brasileirão. Na vigésima rodada, o Rubro Negro foi até Belo Horizonte encarar o Cruzeiro e conseguiu os três pontos. O Mengão saiu na frente com o artilheiro Gabigol logo aos seis do primeiro tempo. Mas a Lei do Ex entrou em ação e Thiago Neves, de pênalti, empatou a partida no fim da primeira etapa. Se tem Lei do Ex de um lado, tem do outro. E no segundo tempo, a Rascaeta marcou o gol da vitória para os comandados de Jorge Jesus. Pela 21 primeira rodada, o Flamengo recebeu o Internacional em jogo movimentado e de muitas polêmicas. Com 19 minutos do primeiro tempo, o árbitro marcou o pênalti do lateral Bruno em Gabigol e ainda expulsou o jogador colorado por ser o último homem de defesa o artilheiro do campeonato bateu e colocou o rubro negro em vantagem. Aos 43, Paulo Guerreiro foi expulso por xingar e fazer gestos obscenos para o árbitro após disputa pelo alto com Rodrigo Caio, que deixou o peruano com um corte no rosto, mas a arbitragem nada marcou. No início do segundo tempo, o Internacional conseguiu o gol de empate com Edenilson depois de grande jogada de Patrick, mas o Mengão não se abateu e com a superioridade numérica voltou à frente do placar com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique, o que garantiu mais uma vitória. Já na 22ª rodada, o Flamengo esbarrou na defesa do São Paulo e saiu com o um empate do Maracanã. O resultado de 0 a 0 se deu devido às grandes atuações do goleiro Thiago Volpe e do zagueiro Arboleda. Com esse placar, o Tricolor interrompeu uma sequência de oito vitórias da equipe de Jorge Jesus. Com sete pontos ganho em três jogos, o Flamengo chega aos 49 pontos e continua na liderança do Brasileirão. A próxima partida será contra a Chapecoense, na Arena Condá, domingo às 11 da manhã.
0: Pois é, a sequência de oito vitórias seguidas do Flamengo terminou depois desse empate. E será que vai começar a acontecer o que todos os rivais estavam torcendo?
3: É, todo mundo estava realmente torcendo para esse tropeço acontecer E a gente já achava que ia acontecer em algum momento é, o Torcedor do Palmeiras estava ali secando forte o, <risos> o time do Flamengo E acabou dando certo contra o São Paulo é, Tá certo que foi, o, foi um time misto, no máximo ali do Flamengo Sem Felipe Luiz, sem Rafinha, sem Gerson Mas mesmo assim jogou muito mal é, Primeira partida do Fernando Diniz, todo mundo estava esperando ali uma goleada pelo histórico é, do técnico no Fluminense Mas na, nos outros dois jogos Até que nos outros jogos jogou bem Contra o Inter sofreu Mesmo com o, o time colorado Com dois jogadores a menos Expulsão do Guerreiro achei duvidosa Do Bruno Também questionável, mas tudo bem E o jogo contra o Cruzeiro Foi a lei do ex Ali imperando sobre todos os outros Eu queria falar que Não acho
2: tanto Que Flamengo, time do Flamengo, pode se considerar estar tá caindo vamos dizer assim, o jogo contra o São Paulo realmente, três peças importantes na né? equipe não jogaram, o Gerson que vem jogando absurdamente bem todos os jogos, o Felipe Luiz que é um lateral nível seleção, o Rafinha é um lateral nível seleção, um time do São Paulo que apesar de não estar em uma ótima fase, é um, um elenco até que decente e com o técnico do o novo comando do Fernando Diniz, acho que não dá pra considerar esse jogo do Flamengo e São Paulo como se fosse o início de queda do Flamengo, tem que dar mais uma rodada ou outra para conseguir analisar isso e se tratando das outras rodadas basicamente Gabigol né o menino criado na Vila Belmiro realmente não passa um jogo sem marcar primeira vez que foi contra o São Paulo que ele não marcou um gol e concordo também com o Felipe é bem discutível mesmo a expulsão do Paulo Guerreiro mas queria dar um destaque ali que até um o momento, momento da partida, eu, acho que o Rodrigo Caio, é, apesar dessa falta que acabou deixando o peruano sangrando, estava é, fazendo uma boa marcação e conseguindo neutralizar o centroavante do Internacional.
1: É, pois é, então. Eu acho que o. Na verdade, no jogo do Inter e Flamengo, que foi o um jogo extremamente polêmico, né? Que teve as expulsões e tudo mais. Na hora, eu até achei estranha a expulsão do Bruno no começo do jogo, mas depois é compreensível, né? Pela regra, poderia ser expulso mesmo. A do Guerreiro, cara, tem gente que fala, ah, mas o árbitro exagerou. Mas, cara, o Guerreiro mostrou o dedo Todo do meio do, meio. No meio do campo, isso, na saiu gritando, assim. Tem gente que é expulsa por muito menos. Então, eu achei as duas expulsões bem, bem, bem corretas, na verdade. Eu acho que o que poderia ter sido marcado antes foi um pênalti no Guerreiro, mas a, aí também é um pouco discutível e outra, uma coisa não está necessariamente relacionada à outra, não é só porque o Guerreiro é, não teve aquele pênalti marcado sobre ele que ele tinha que ser expulso depois, ele foi expulso depois porque ele é completamente destemperado uhum. e falando do jogo do Flamengo-São Paulo eu acho que o, o, foi um, um jogo que deixa quem está concorrendo com o Flamengo ansioso para ver os próximos capítulos porque o Flamengo até agora parecia ser um time imbatível, ninguém segurava, é o time que ganha é, bem e quando não tá bem, ganha de qualquer jeito, mas o São Paulo, que é um time extremamente frágil, perdeu alguns jogos muito ridículos, por exemplo, contra o Goiás em casa, empatou contra o CSA em casa e conseguiu segurar o Flamengo que era o líder imbatível do campeonato, então agora com a Libertadores dividindo as atenções eu acho que o Flamengo vai ser testado ao limite e talvez a gente veja pela primeira vez
3: uma, uma mudança de perspectiva nesse brasileiro e já na próxima rodada não tem Gabigol não tem gol do Gabigol na próxima rodada já não teve... teve né? pela Suspensão. primeira vez em muito tempo é. e tem as convocações para a seleção ainda,
0: pois é Falando sobre Palmeiras agora, o Mano chegou e o Verdão não perdeu mais. Nessas últimas três rodadas foram duas vitórias e um empate, mas esse com um gosto bem amargo, né? Olha
5: o trabalho do Marcos Rocha, cruzamento do Marcos Rocha, vai sobrar no William, Perna esquerda, golaço!
0: O texto é do Vitor Tenka.
1: Palmeiras bate Leão por 1 a 0 no Castelão. William Bigode foi o autor do único gol marcado aos 3 minutos do segundo tempo. O time de São Paulo conquistou magros 3 pontos, mantendo o sonho do título vivo. Já o time do Fortaleza chegou à sua terceira derrota seguida. O Palmeiras se manteve em segundo lugar logo atrás do Flamengo com 42 pontos. Enquanto isso, a equipe do Fortaleza se encontrava cada vez mais próxima do Z4, agora com 22 pontos. O próximo jogo do time verde seria contra o CSA em casa, proporcionando nova oportunidade de se manter na cola do Flamengo. O Fortaleza buscaria acabar a má fase e teria pela frente o Atlético Paranaense como desafio. E já na 21ª rodada, o Palmeiras busca vitória maiúscula de 6 a 2 sobre o CSA no Pacaembu. Balançaram o placar Luiz Adriano e Bruno Henrique duas vezes para o time Alviverde. William e Gustavo Gomes complementaram. O time do CSA descontou com Apodi e Ricardo Bueno. A equipe palmeirense chegou a chutar 11 vezes ao gol, refletindo o bom desempenho do time em campo. Apodi marcou um gol digno de Puskas com um belo chute de fora da área. O Palmeiras chegou a 45 pontos na tabela mantendo seu segundo lugar. Já o CSA voltou ao Z4 com apenas 19 pontos empatando com as equipes de Cruzeiro e Fluminense. A equipe de Mano Menezes pegaria pela frente o Internacional pela primeira vez desde os confrontos da Copa do Brasil. Do outro lado da tabela, a equipe alagoana pegaria novamente uma equipe do topo do campeonato, o Santos, e precisaria se esforçar para sair do Z4. E em um jogo pegado, o Inter e o Palmeiras empataram em 1x1 1 no Beira-Rio. Patrick colocou a equipe colorada na frente com o cabeceio aos 28 minutos. William Bigode empatou para a equipe Alviverde aos 13 do segundo tempo. O jogo foi marcado por um primeiro tempo dominado pelo Inter e um segundo tempo da equipe do Palmeiras. O VAR se envolveu em mais uma polêmica com a anulação de um gol palmeirense muito questionado. Com o um empate, a equipe verde se mantém 3 pontos atrás do Flamengo com 46 pontos. O Internacional desceu para a quinta colocação com 37 pontos. O Palmeiras joga em casa contra o Galo e visa manter a boa sequência. Enquanto isso, o time de Porto Alegre joga com o Cruzeiro, que se encontra no Z4.
2: O Palmeiras está colando no líder, hein? Será que ele chega? Bom, é, como o Paladino disse, realmente a disputa acho que do título está entre esses dois times. E queria lembrar que realmente é muito diferente esse jogo palmeiras Csa do que aconteceu no primeiro turno. Que foi um empate 0x0 -0, meio Xoxo. É uma equipe do CSA que deu o trabalho por, tanto para o Palmeiras e para o Santos depois lá jogando em casa. E realmente 6x2, não vamos dizer que foi surpreendente, mas teve uma grande discrepância nessa virada de turno. A equipe do Palmeiras realmente mudou os seus ares com a entrada do Mano Menezes. Eu acredito fielmente que vai disputar ali tete a tete com o Flamengo e se o Bruno Henrique continuar jogando muito bem também, o Felipe Melo de melhorar um pouquinho a cabeça, mas continuar marcando como um bom volante, continuar indo bem ali atrás, e o Dudu ali na frente também, acho que vai continuar muito bem e, e em busca do bicampeonato brasileiro.
3: É, respondendo a pergunta ali, será que chega? É, é muito difícil falar, né? Porque não depende só dele, tem, de, depende de um tropeço do, do Flamengo, como aconteceu na última rodada, só que ele vai lá e também tropeça. Não que, não que o Inter no Beira-Rio seja um tropeço, mas para um time que quer conquistar o Campeonato Brasileiro, eu acho que tem que ser uma vitória. E no
1: caso, o Palmeiras com méritos chegou a virar o jogo, só que aí uma regra completamente absurda ah, é. tirou o
3: gol do Palmeiras. Vamos né? chegar nela então, que foi a anulação do gol. É uma discussão que está tendo muito no, no Brasil se devia anular ou não o gol. Para mim, o árbitro acertou no julgamento do lance com o VAR. Você é, pode questionar a regra, porque, talvez, com a chegada do VAR, a gente tenha uma objetivação das regras, né? Tipo um futebol americano, que não, você não consegue mais questionar essas, essas regras. Mas, então, para mim, o lance, apesar de ser ridículo, é infelizmente, ele estava certo. Sobre o jogo contra o CSA, a gente viu uma recuperação do estilo do jogo do Mano Menezes. É, contra o Fortaleza, já tinha jogado muito mal, conseguiu um gol ali na sorte... Contra o CSA, voltou a jogar bem. Até chegou a surpreender com os toques de bola rápido ali no meio campo. Bruno Henrique entrando muito bem na área, que vem sendo talvez uma característica do time, né? A presença dele. Mas foi uma, um, um resultado discrepante mesmo, como, que nem o Gabriel falou.
1: É, eu acho que o Palmeiras, nessas três rodadas, é, foi muito bom para mostrar que é um time que tá, tá, é bem, tá sofrendo uma metamorfose muito, muito diferente, né? os jogos com o Felipão tendiam a ter sempre o mesmo roteiro eram jogos em que o Palmeiras sempre saía na frente e depois ficava lá recuadinho, conseguia aquela vitória magra não tomava gol, a defesa era muito sólida já no fim da passagem do Felipão era diferente o Palmeiras tomava mais gols, aí não conseguia correr atrás do placar com o mano não o jogo contra o Fortaleza o Palmeiras foi muito mal foi o pior jogo do Palmeiras é, sob o comando do mano Menezes porque os 90 minutos foram muito ruins o Palmeiras conseguiu um gol numa jogada for, fortuita de escanteio gol tá contra ótimo ali, quase. é exatamente foi um gol fortuitaço porque o William bateu e a bola ia sei lá para onde tirar, né mano. exatamente aí bateu no pé do zagueiro do Fortaleza e acabou entrando no gol mas assim ganhou jogando mal é importante para quem quer ser campeão porque o mano Menezes acabou de chegar já contra o CSA, foi o melhor jogo do Palmeiras é, nos últimos sei lá quantos anos, né? Não ganhava de mais de seis gols, mais não, né? Não fazia seis gols no Campeonato Brasileiro desde 2005 Fez seis gols, jogou muito mesmo. Não foi só gol que foi marcado, é, sei lá, numas jogadas de sorte, não. Foram gols bem construídos, né? E já contra o Internacional, começou muito mal e depois reverteu a situação, né? Então nós tivemos um jogo que foi mal o tempo todo, depois um jogo que foi bem o tempo todo, e aí um jogo que foi mal e depois conseguiu reverter. Isso mostra que o Palmeiras tá sabendo lidar com a, a, os diferentes tipos de jogos, né? E sobre o lance do, do jogo contra o Internacional, cara, assim, eu acho lamentável que essa regra exista, porque o Palmeiras estaria a um ponto do Flamengo merecidamente. No caso, o Palmeiras não teve culpa. Eu acho que, assim, uma regra ela tem que estar tá lá para favorecer o bom jogo bom jogo é favorecido quando uma equipe vai lá e constrói um bom jogo. O Palmeiras fez isso, construiu um bom jogo. O William não teve culpa na jogada, porque ele nem foi estabanado, nem nada. Ele foi, foi empurrado. Falta, né? Exatamente. Foi Exatamente. Falta, tá. Ele não tinha controle sobre o próprio corpo. E aí a mão dele resbalou, nem mudou a direção da bola, não mudou o sentido da bola, não mudou nada. O gol teria saído de qualquer jeito se o braço dele tivesse amputado. Mas acontece que, infelizmente, é a regra. O juiz não errou no caso, porque a regra tem que ser aplicada. Caso o gol fosse é, validado, teria sido um erro de direito. A partida teria que ser anulada, né? Então, eu acho que, assim, é, a regra prejudicou o Palmeiras. Então, é isso que dá pra tirar. Mas o que, aconte... o que vai acontecer nos próximos jogos, o Palmeiras vai ter semanas livres para trabalhar quando tiver Libertadores. Então é... eu acho que o Mano pode melhorar esse time e pode sim chegar na cola do Flamengo. O Flamengo vai ter que dividir muitas atenções daqui para frente.
3: Acho que no jogo contra o Inter ele até chegou a sofrer um pouco na saída de bola. Né? O Felipe Melo estava sofrendo ali contra o meio campo do Inter, principalmente com a pressão do Nonato. Eu acho que deu uma, uma dinâmica muito forte da pressão. E isso acabou até prejudicando o trabalho do time.
1: Sem dúvida, o Felipe Melo foi muito mal para mim, foi disparado o pior do jogo do, contra o Internacional.
3: Só para finalizar, eu,
2: infelizmente vou ter que concordar, foi certa a marcação do pênalti, do, a anulação. A anulação do gol. É, apesar de ser muito estranho mesmo, porque foi falta, o juiz deu vantagem, então se tivesse, não tivesse dado vantagem, o Palmeiras teria uma chance muito forte de gol com cobrança de falta, com o Lucas Lima, que um apesar sobrador, de... né? Que, apesar de dar fase, é um bom cobrador, por exemplo. E, por fim, só para complementar uma coisa que eu estava pensando e o Paladino acabou falando. Realmente, jogando esses jogos meio feios, vamos dizer assim, mas ganhando, basicamente, é Corinthians 2015 e Corinthians 2017. Exatamente. E foi campeão do Campeonato Brasileiro. Então... E o
1: Flamengo não fez isso. Exato. O Flamengo, no primeiro jogo em que jogou mal... Não ganhou, foi contra o São Paulo E o São Paulo é um adversário frágil, né? Primeiro jogo do novo treinador
2: Então, assim que... Assim, é isso que importa Somar pontos e o Palmeiras com o Mano Menezes Tá fazendo isso e com certeza vai continuar aí nessa luta até o final
0: Tá curtindo o programa de hoje? Claro que sim, né? Daqui a pouco a gente volta para falar dos outros três paulistas É rapidão! Não disse que era rapidão, vamos direto então com os últimos três jogos do Peixe.
5: Vai, caralho, o Nino vai tentar o drible, vai para dentro da grande área, passou pelo Gilberto, grande lance, batida, golaço! Do primeiro tempo, um golaço do baixinho. Foi só eu dizer que ele tava subindo que a bola não tava chegando. E vai é, vou falar para você, Marador! Foi para cima do primeiro, passou pelo segundo, perna direita, tiro cruzado para fazer o primeiro gol do jogo, soltando.
0: Texto de João Pedro.
1: Santos começa o segundo turno com uma derrota, um empate e uma vitória. Pela vigésima rodada, o Peixe recebeu o Grêmio em casa e foi atropelado pelo time gaúcho. Luan, Pepe e Everton marcaram para o time de Renato Gaúcho. Já pela 21 primeira rodada, os meninos da Vila foram até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense e saíram de lá com um empate. Soteudo abriu o placar para o Santos, mas Lucas Veríssimo marcou contra e fechou o placar em 1x1. Um um. O jogo foi marcado por muitas confusões e expulsões. E finalmente pela 22ª rodada, o time da Vila recebeu em casa o CSA e voltou a vencer no campeonato. Carlos Sanches e Eduardo Sacha decidiram o placar para os alvinegros. Com esses resultados, o Santos chega aos 41 pontos e fica na terceira posição. No sábado, o time vai até São Januário enfrentar o Vasco às 5 horas da tarde.
0: Finalmente, o Santos fez as pazes com a vitória, mas ainda assim não é o mesmo time que vimos há umas rodadas atrás. É, o...
2: Falando do, do Santos, eu sou um pouco suspeito, mas vamos falar assim, e uma coisa que eu bem destacando faz muito tempo, desde a derrota contra o São Paulo, que os zagueiros do Santos estão falhando. falhando, falharam contra o São Paulo, falharam contra o Fortaleza, falharam no jogo contra o CSA, apesar da vitória, o Veríssimo foi expulso.
3: Fase do Veríssimo, inclusive,
2: e essas falhas estão custando um empate, eu acho que contra o São Paulo muito tempo atrás dava até para virar naquela época, contra o Fortaleza deixar empatar realmente que eu venho falando faz tempo o São Paulo tem que discutir com os nossos quatro zagueiros ali um pouco mais e treinar mais porque um time que estava disputando a liderança estava na liderança pouco tempo atrás e com esses erros na parte mais importante do time fica complicado é, Felipe Guilherme que jogando muito bem Está bancado, né? não jogou nenhuma dessas três partidas Com isso A equipe está bastante instável Ali na parte de trás O mais óbvio disso é o 3x0 em casa Coisa que Uma derrota de 3 a 0 na Vila Belmiro é, 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 Chega a bater o ponto Do ridículo para a equipe Santista assim, num, Quase nunca isso acontece e não é para acontecer
3: É O Santos começou Muito bem o campeonato e vem decaindo E é, acho que é até é uma coisa Comum acho que é esperado de todos os times ter uma uma época de, de cri, não crise, tá? mas uma decaída no rendimento o time do São Paulo ele, teve uma clara queda é, esses, o jogo contra o Grêmio provou isso, e talvez é, vendo os três jogos, talvez seja até algo psicológico, porque quanto o Grêmio estava jogando bem até Paulo Vitor fez algumas defesas difíceis, levou o gol que saiu numa bola de sorte na, numa falta ali do Grêmio e aí, não conseguiu mais, não conseguiu avançar, criar jogadas. Levou o segundo, levou o terceiro. Podia ter levado outro no contra-ataque com o Cebolinha. Então, indica bem uma crise. Uma, é, uma queda no time. O jogo contra o Fluminense, cheio de expulsões. É, o Digão é expulso. Coloca o Frazan no lugar do, do Digão, né? para ter um zagueiro na lacuna do Digão. Frazan vai lá, também é expulso. <risos> mostra também é uma uma crise no Fluminense mas depois a gente fala disso é, a parte do Santos é, falta de criação contra uma defesa tão fraca contra do Fluminense mesmo que fosse fora de casa é, mostra um pouco disso
1: e o Marinho também foi expulso no fim né foi,
2: foi é. no Santos tá faltando bastante coisa a, sem falar aí na parte de trás eu sou totalmente contra o esquema tático que o São Paulo estava fazendo de três zagueiros eu Fiquei até feliz que quando né, o CSA não fez isso e ganhou o jogo, apesar de ser contra o CSA, mas ganhou o jogo e eu falei, é por causa do 4, na linha de 4 ali atrás, mas falando ali da parte da frente, realmente é uma deficiência que a equipe Santista tem faz muito tempo, apesar de estar tá, que estava indo bem não tem muita precisão tem que contar com uma jogada muito boa ou do Marinho ou do Soteu ou do Derlis ou do Sanches com um passe muito bem encaixado que ele costuma fazer mas essas raridades que a equipe do Santos tem que contar para poder fazer o gol não tem uma jogada trabalhada é sempre passes sem nenhum objetivo e realmente a precisão da equipe é uma coisa que vem fracassando há muito tempo
1: é, saindo um pouco da loucura que é o futebol brasileiro, porque tem muita gente já cobrando o Sampaoli de forma bem agressiva, é, tanto na imprensa quanto na torcida e tudo mais, mas assim, o Santos estar em terceiro lugar a essa altura do campeonato, literalmente, cara, é absurdo. Porque o Santos... Ninguém esperava que o Santos estaria em terceiro lugar. Ah, mas o Santos tomou de 3 a 0 do Grêmio em casa. Ok, pode ter sido um jogo atípico, mas jogos atípicos acontecem. E outra, o Grêmio fez dois gols no finzinho. Não é como se tivesse sido um massacre gremista. O Santos foi bem... No jogo, conseguiu pressionar. É, tomou o primeiro gol num contra-ataque. Não, numa jogada de falta. Os dois outros gols foram em contra-ataques. Porque aí tinha que sair mesmo, né? Tinha que jogar o time pra frente. Porque senão ia perder em casa. Acabou perdendo mais feio ainda. Mas eu prefiro um time que também vá pra frente e se exponha do que fique lá atrás. Só que assim, é, depois conseguiu o um empate contra o Fluminense, que tava numa situação bizarra. O Fluminense é um time que tava numa crise, o Oswaldo tava numa panela de pressão absurda, e, o mano, foi um jogo completamente louco, um jogo que teve treinador mandando dentro dedo no meio pra torcida, teve ganso saindo substituído, xingando o treinador, ou seja, não foi uma partida normal também, não era uma partida que o Santos teve, teve muita culpa de não vencer, porque o clima todo da partida era muito bélico. E aí, contra o CSA, fez o dever de casa, ganhou de 2x0 em casa, ou seja, as pessoas estão analisando como se o Santos tivesse alguma obrigação de, apresente... de apresentar mais do que está apresentando. O Santos está apresentando um futebol acima do que deveria estar apresentando e agora está retomando o caminho das vitórias, né? Conseguiu, de uma perda foi para um empate e agora para uma derrota pra uma vitória e sendo esse empate fora de casa e uma vitória em casa, ou seja, está fazendo dever de casa.
2: Só para terminar, eu queria falar pra você que é um mau costume de como, eu sei disso, é um mau costume da torcida do Santos. Quando o time começa mal, o empato, começa aquele meia boca, a gente mantém, não, importante é não não cair, tá indo bem, joga seu jogo bem, importante é, é ganhar dos rivais, que mesmo não indo bem no ano, a, 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 consegue fazer isso. Mas aí uma equipe que começou bem no Brasileirão acaba mal acostumando a torcida. Isso aconteceu em 2014, eu lembro quando o Cícero estava lá e jogando muito bem. É, aconteceu com o Gabigol, com o Ricardo Oliveira, com o Giovânio, e com Até com o Marquinhos Gabriel, tava estava jogando muito bem lá. Quando acaba acostumando a torcida mal, vamos dizer assim, é, realmente começa a cair e vem as cobranças rapidamente. Eu também acho muito errado, tanto que eu sempre falei... São Paulo está tirando leite de pedra da equipe sandista.
1: E nem só no Santos isso acontece. Ano passado aconteceu com o Aguirre, no São Paulo... Que foi além absurdo, do que poderia. Absurdo. Isso Aí começou a cair desempenho que era natural, foi demitido. O Thiago Largue aconteceu isso com o Galo também. E ainda tem o agravante de que com o Largue... Era um time completamente diferente Depois da parada para a Copa do Mundo O Galo perdeu completamente o seu time O Roger Guedes, que era o principal jogador, foi embora O Galo começou a cair um pouquinho O cara também foi demitido Ou seja, no Brasil a gente tem que ter calma, gente Não é como se o Santos fosse favorito ao título desde o começo
0: Em ordem classificatória O paulista que vem a seguir na tabela É o Coringão
5: Bola voltou no Ralf, Ralf faz o passe para o Bozelli de costas, prende, tenta se livrar da marcação, tocou, vem a batida do Ralf! Gol!
0: Vamos escutar o que rolou na vida do Corinthians nessas três rodadas com as palavras do Matheus Antônio.
1: Corinthians se reencontra com as vitórias e volta ao G4 do Brasileirão. Com triunfos sobre Vasco e Bahia, o Timão ocupa a quarta posição com 38 pontos. Mesmo com os bons resultados, o alvinegro sofre com críticas em função de seu desempenho. Fábio Carilli foi alvo de reclamações da torcida, que chamou o treinador de retranqueiro e criticou a falta de criatividade no ataque. Fora da Copa Sul-Americana, o Corinthians agora se dedica de maneira integral ao Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o Timão realiza jogo atrasado em função da, comp da competição continental contra a Chapecoense às 7h15 da noite na Arena Condá o Alvinegro tem a chance de manter a invencibilidade em casa e se igualar em número de pontos ao Santos, que tem 41 pontos.
0: O Timão segue lutando para alcançar melhores colocações. Como vocês enxergam a campanha do Corinthians nesse brasileiro?
2: Bom, acho que as críticas para o são meio até que irônicas, né? Porque retranqueiro, eu, eu vejo isso desde sempre. Ele é um aprendiz do Tite e o Tite no meu ponto de vista, o meu apelido sempre foi empatite, na época do Corinthians é um, um treinador que o foco é a defesa, o melhor ataque é a defesa então para mim não faz muito sentido, eu acho que muito do que vem dessa crítica para a equipe corintiana é por causa da eliminação uma derrota em casa foi bem deselegante e no, nos olhos da torcida tão fiel como a torcida do Corinthians, realmente acaba trazendo essas críticas pesadas mas se for falar da campanha corintiana, eu, assim como a do Santos eu acho a, até que muito boa a equipe que tem, eu não gosto não vou falar que não gosto, mas eu não, não enxergo no elenco corintiano uma equipe tão boa
3: frágil também.
2: exatamente, e acho que a melhor coisa que veio pro Corinthians foi depois da parada para Copa, depois do meio do ano que veio o, o Gil, e isso agregou mais o melhor ataque do Corinthians, que era a defesa e assim, realmente eu não consigo criticar tanto, apesar de estar tá fazendo jogos, jogos ruins, se não tem um bom desempenho ali na frente, o jogo não é tão legal de se assistir. Tá ganhando, tá ali no G4, tá a três pontos do terceiro, tete a tete com os seus rivais e acho que tem que manter assim. Não, não é um péssimo jeito de jogar e ganhando que vai me fazer ver com más olhos essa equipe.
3: É que nem o Gabriel falou, é uma boa campanha do Corinthians No Campeonato Brasileiro, tá em quarto Com o potencial de chegar em terceiro se os, Dependendo do desempenho do Santos é, E tem um jogo a menos E tem um jogo sabe? a menos, exato é, Não jogou contra a Chipcoense nessas né, últimas Três rodadas, né, tem um jogo atrasado Acho que as críticas vão muito mais Pelo desempenho na Sul-Americana Talvez, que a final já era uma esperança é, A final brasileira Todo mundo tava esperançoso Foi lá, os dois times decepcionaram muito Principalmente perdendo do jeito que perdeu pro Del Valle, em casa. No Campeonato Brasileiro, vai fazendo um bom trabalho. Que nem falou, tava in, tá invicto ainda no, na Arena Corinthians. É, ganhou do Bahia, que vinha super bem. Então, é, a crítica ao modo de jogar, eu acho que para mim não faz sentido. Porque o Corinthians sempre teve essa identidade. É, pode se criticar, tipo, escolha de jogadores para cada posição um Sornosa, quando era para ser um Pedrinho, ou um Matheus Vital, que teve até uma leve discussão com o nesses últimos nessas últimas rodadas. Mas o estilo do jogo acho que não, não vai mudar. Com o Carilli, é, é essa a identidade dele. E acho que, de certa forma, está dando certo. É a melhor defesa do campeonato, levou só 13 gols em 21 rodadas, né? porque tem uma rodada a menos. Então, para mim, é positiva a campanha com o time que tem. Eu não consigo
1: entender, assim como o Felipe, eu não consigo entender a crítica ao estilo de jogo. Peraí, eu acordei em outro
3: universo... Que o Corinthians joga pra frente agora? Desde né?
1: quando o corintiano quer jogar pra frente. Eu não entendo isso. O Corinthians faz 10 anos, literalmente 10 anos, o Corinthians só joga pra trás. Exatamente. É e, igual quando
2: o Santos tava com o Osvaldo, aí o time era defensivo. Aí faz sentido o time
4: tipo Santista é, ser defensivo e todo mundo criticar. É.
1: E a ideia do Corinthians... É, é essa a, a identidade do Corinthians é essa pelo menos recentemente ganhou os maiores títulos da história jogando assim eu acho que algumas possíveis explicações é agora no Brasil a moda está sendo jogar para frente por causa do Santos, do Flamengo talvez seja isso ou simplesmente a Sul-Americana porque nem no Brasileiro se justifica a não ser que algum corintiano aí é bando de loucos mesmo que os caras acham que o Corinthians tinha time pra ser campeão, porque eu acho que não. E o mesmo Carilli fez um time que não tinha time pra ser campeão, ser campeão. Ou seja, não é como se o tenador fosse ruim, não é como se o estilo de jogo fosse estranho, e não é como se os resultados estivessem horríveis, porque tá em quarto no campeonato extremamente concorrido. Então, não tô entendendo, eu acho que talvez seja essa moda de ser ofensivo hoje em dia no Brasil, talvez.
2: Acho que a única diferença, vamos dizer, do estilo de jogo com os outros últimos títulos do Corinthians foi realmente um 10 de ótima qualidade, que era, por exemplo, o Jadson, numa ótima fase naquela época. E isso aí era um ponto acima da linha para um ataque do Corinthians que não era tanto foco.
0: E na colocação mais baixa entre os times aqui citados está o tricolor paulista. Já sai jogando, lança para o
5: ataque, toca a bola para o Móveis, da esquerda, cruzamento, grande área, Arboleda subiu, toque de cabeça, Pablo, para gol! São Paulo acha o um gol no finalzinho, 47 minutos do segundo tempo. Pablo, Pablo! Daniel Alves dominou na pela esquerda, cruzamento na grande área, Arboleda subiu com dois e ganhou, toque de cabeça, Pablo entra, pequena área, liga de frente na pequena área, desequilibrado com a perna esquerda, desvia da saída do goleiro, bate no gatito, passa pelo goleiro, balança a rede do Botafogo, Pablo. Pablo, Pablo camisa 9 é bola na rede, Paulo, bola na rede, festa da torcida do São Paulo, festa do time do São Paulo, finalzinho do jogo, dois minutos para acabar o jogo, Pablo marca o segundo do São Paulo. Agora da CBN Rádio Globo 2, 1, 2 a 1 um para o São Paulo, o juiz tá conferindo com o Varla. Gol do
0: Pablo! O Matheus Senna escreveu um compilado do São Paulo. Se liga aí.
1: Na volta do segundo turno, o São Paulo foi ao estádio Newton Santos enfrentar o Botafogo. O Tricolor abriu o placar com Hernanes aos 37 minutos. O Fogão ainda empatou o jogo no final da primeira etapa com um belo chute de João Paulo. Mas nos acréscimos do segundo tempo, Pablo marcou o gol da vitória para o Tricolor Paulista. Na rodada 21, o Tricolor recebeu o Goiás no Morumbi, onde perdeu por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado logo aos 16 minutos por Leandro. O São Paulo partiu para cima, mas não conseguiu passar pelo goleiro do Goiás, que defendeu até pênalti, batido por Reinaldo no final da segunda etapa. Flamengo e São Paulo se enfrentaram pela 22ª rodada do campeonato no Maracanã. No jogo de estreia de Fernando Diniz, o Tricolor quebrou a sequência de vitórias do rubro negro jogando em casa. A partida terminou sem gols, mas não faltaram chances para os dois times, que buscaram a meta adversária durante todo o tempo, em um jogo muito intenso. O São Paulo vai para a sexta colocação com 36 pontos e continua disputando uma vaga direta para a
3: Libertadores.
0: Meus caros comentaristas, vamos ao debate agora sobre o São Paulo de técnico novo.
3: Bom, é, falar sobre o São Paulo sem a escolha do sem falar da, da escolha, da novo técnico que está chegando é um pouco difícil... É, achei surpreendente a escolha do Fernando Diniz Eu, eu gosto muito do estilo dele foi, Achei uma mudança positiva até sair do Cuca, que ficava cruzando a bola na área e tudo mais Pra um Fernando Diniz que vai tentar trabalhar mais a posse de bola Um jogo mais ofensivo no, no último, no, Na estreia dele contra o Flamengo O time não jogou, basicamente É, que não foi nenhuma estreia, não, é, estreia é, assim, Ele tava só lá dando a cara, a tapa é, se levasse uma goleada, por exemplo, ele estaria lá Exato Mas o time conseguiu se defender Eu acho que foi um, um ótimo começo, talvez, para esse cargo do Fernando Diniz é, Com destaque pro Bruno Alves, que fez uma partidaça é, Anulou muito bem o ataque Nos outros jogos, é, derrota pro Goiás, bizarra é, Acho que ninguém esperava, depois ainda do empate contra o CSA e a vitória contra o Botafogo foi numa pura sorte. É, o gol do Hernandes com o passe do Toral foi uma criação de jogada, ainda do sistema do Cuca. É, mas o gol do Pablo veio ali numa, numa jogada de sorte que o Pablo estava precisando para tentar voltar à boa fase de antes, antes da lesão. E acho que é muito importante para ele e talvez para o time ter uma, um jogador desse. queria falar
2: de duas coisas em específico. É, vou falar primeiro, na derrota contra o Goiás eu fiquei até com um sentimento de tristeza, vamos dizer assim, porque eu achei que o Reinaldo foi o melhor jogador do São Paulo na partida e foi, ele foi lá que perdeu o pênalti isso foi realmente decepcionante, eu senti dor, assim, como São, Paulo, como, são Paulino, não, como meus amigos são paulinos sentiram e ver um, que eu, o jogador estava melhor, acabando perdendo o pênalti e custando um empate Talvez em poucos minutos de jogo Tentar virar o jogo Mas foi um, Não vou dizer que foi um jogo atípico Porque o Goiás também está jogando, jogando bem Então não, é, não vou desmerecer a equipe goiana E o outro ponto que eu queria falar Eu vejo com bom ares essa contratação Do Fernando Diniz, apesar de estar tá Antes desse jogo Contra o Flamengo, do, contra o Flamengo é, Que foi um empate Mas ainda assim Não ia fazer muita diferença Ele tinha 16 derrotas sobre o comando do Fluminense, e antes, em toda essa campanha, somando apenas três vitórias, se eu não me engano, é, realmente era de se contradizer, se contrariar essa contratação, mas para uma equipe que precisa mudar totalmente, precisa de um, um ar totalmente diferente, e um Fernando Diniz que... Não estava tendo um bom trabalho no Fluminense, mas como as brincadeiras na internet rolam, jogando bem, mas perdendo, mas se fazer uma equipe com um bom elenco, jogar bem, talvez consiga trazer as vitórias. E acho que elenco é o que o São Paulo mais tem e não mostra, assim vamos dizer assim. É só para finalizar, vamos dizer, acho que se ele não manter a cabeça de jogar colocar jogador por nome e sim pela fase por exemplo o Igor Gomes que vem entrando muito bem nos jogos só que está continua no banco é, acho que o São Paulo tem tudo para mudar isso e continuar subindo mais e quem sabe lutar aí pelo seu G4 e uma vaga na Libertadores
1: é eu acho que o modo o São Paulo está no modo totalmente aleatório é, eu acho que tem alguém jogando dado lá e falando que o jogo hoje vai ser derrota, vai ser empate, vai ser vitória. Porque o São Paulo ganhou do Botafogo num jogo completamente assim, travado, não foi um mérito do São Paulo vencer, porque o gol veio no finzinho, numa jogada como o Felipe já disse, meio fortuita, né, de uma falta, a bola bateu, sobrou pro Pablo e perdeu em casa pro Goiás <risos> havia empatado com o CSA umas duas semanas antes, aí empatou com o líder do campeonato, na casa do líder, né, no Maracanã tirou 100%, do Flamengo. Tirou 100 do Flamengo em casa, ou seja é... tá, tá totalmente aleatório o São Paulo e pra coroar a aleatoriedade contratou o Fernando Diniz. o São Paulo tem um técnico a, quadra, a cada quatro meses, em média o Fernando Diniz é um cara que em quatro meses de trabalho você tem 40% do trabalho dele pronto é porque ele tem que ter muito tempo para trabalhar, o que o Brasil não oferece. Então assim, não dá pra entender honestamente, eu acho que quem acredita, acredita muito mais com o emocional do que com o racional, porque racionalmente pensando o Fernando Diniz não faz sentido algum, mas eu vou torcer pra dar certo porque eu gosto muito do Fernando Diniz, eu acho que ele sabe tratar bem os jogadores e sabe montar times bem ofensivos, então eu vou dar meu voto de
3: confiança emocionalmente falando, não racionalmente falando. É, no Fluminense eles jogavam como nunca, perdiam como sempre. Exatamente. E agora no São Paulo ele tem um elenco top 3 talvez do país, então vamos ver isso aí.
0: Pois bem, o segundo bloco vai ficando por aqui, mas você não perde por esperar pelo terceiro. Já voltamos. E estamos aqui de novo! Vocês viram como acabou o primeiro turno do campeonato. Agora. Quais são as projeções que vocês fazem para esse segundo turno que já começou?
1: Bom, eu acho que esse segundo turno a gente tem bem definido quem vai brigar pelo rebaixamento. Eu acho que o Fluminense e o Cruzeiro dos grandes vão ser os que mais vão ser ameaçados e eu não vejo eles se livrando tão facilmente, porque, por exemplo, o Cruzeiro perdeu na, na última partida contra o Goiás, o que não era uma derrota esperada, né? É, então tá demonstrando que não vai ter força para se livrar do rebaixamento antes das últimas rodadas, Fluminense da mesma maneira, eu vejo o Fluminense subindo às vezes um pouco, dá a entender que vai jogar um futebol melhor, aí vai lá e no, no próximo jogo joga mal para caramba, tudo errado, aí o Oswaldo foi demitido e agora está é, com o Marcão treinando, né não sabemos se vai ser efetivado ou não, espero que seja de verdade, seria muito bom para o Fluminense ter um cara desses, Lá, que é um cara que parece ser, além de ser um cara muito gente boa, é, ele parece ser um cara muito bom, ele conhece o Fluminense, e o jogo que o Fluminense fez com ele foi bom, os jogadores, o Nenê, o Ganso, foram favorecidos nesse esquema, então eu acho que é, o Fluminense é um time que vai estar tá um pouquinho melhor que o Cruzeiro, na minha visão. Mas, na briga pela frente, eu vejo o Flamengo e o Palmeiras. Então, se tem dois times grandes brigando contra o rebaixamento, eu vejo dois times grandes brigando pelo título. Flamengo e Palmeiras, eu acho que, assim, é, vão ser os dois times que vão encabeçar essa briga pelo, pelo
3: título.
2: Bom, no Z4, eu, infelizmente, eu considero basicamente três rebaixados já. Porque a Chape não tá jogando muito bem, tá nem na... na na última colocação, mesmo com um jogo a menos o Havaí também e o CSA ali, ali na, no finalzinho do, da zona de rebaixamento com o Cruzeiro com seus 19 pontos e acho que nessa disputa ali na degola fica o Fluminense de grande, vamos dizer assim né Fluminense e o Vasco ainda coloco, o Vanderlei apesar de algum, ser o Vanderlei e alguns jogos de bom, bom, vamos dizer, um bom futebol até que jogado. Às vezes o Tales Magno joga bem, mas eu não consigo ver umas, um equilíbrio e uma vamos dizer, sustentabilidade nesse time. Eu acho que ali vai continuar disputando com o Ceará, o Fluminense e o Cruzeiro essa última vaga para a Série B. No G4, concordo que eu venho dizendo que Palmeiras e Flamengo são os candidatos a, ao título. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais de G6, na minha opinião Porque o G6, para mim, fica ali acima do São Paulo parte disso, o Grêmio, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro não, não vão chegar muito, tanto que o Grêmio o Atlético, o Atlético Paranaense já tem o seu título Já tem, ele vaga na Libertadores e o Grêmio está na semifinal Tem o
1: Bahia também, né? O
2: Bahia é o último do G6 e tá ali na frente do, do São Paulo então fica ali com o Inter, Bahia e o São Paulo disputando essa vaga para pré-libertadores e o Santos também acho que vai acabar indo para pré-libertadores e ele vai dar alguma posição direta para algum outro time no G4 é que
3: nem os dois falaram os, o topo e a parte de baixo da tabela já estão meio definidos o, a disputa pelo título vai ser Flamengo e Palmeiras não tem como o Santos voltar mais Acho já se perdeu ali no caminho é, a briga no, lá embaixo vai ficar entre Cruzeiro e Fluminense os três o Ceará vai Chapecoense praticamente já caindo é, vai ser interessante essa essa briga pelo pela contratação do Abelão agora no Cruzeiro para tentar arrumar aquela panela ali do, dos jogadores para ver se ele vai conseguir fazer um, um bom trabalho parece que não já já começou mal mas é, e a briga no G 6 ali o Bahia que tá em sexto tem na frente Inter, Corinthians e Santos. É, acho que desses quatro, talvez seja o que melhor joga futebol hoje, com o Roger Machado. Então vai ser bem interessante ver eles chegando agora, na tentando uma vaga no G4. E
0: assim, hein? o que teve de troca de técnicos e tão pouco tempo no Brasileirão não é brincadeira, não é não? Como que vocês analisam tantas mudanças?
1: É, bom, as, as trocas de técnico que aconteceram, eu, eu não sei se bateu um recorde. Mas eu sei que em uma rodada foram quatro trocas de técnico, se eu não me engano. Foram quatro demitidos, eu acho. Quatro demitidos, né? E, e assim, você vê um treinador como o Abel Braga assumindo o Cruzeiro, que tem um time muito bom, pode parecer estranho. Mas eu acho que era a única opção, já que o Felipão recusou. Porque assim, o Cruzeiro não é um time ruim é, em nomes, principalmente o time titular do Cruzeiro é muito bom, na verdade. Só que os jogadores já criaram, assim, um comando lá, né, já tá completamente dominado o vestiário do Cruzeiro, então tem que ser um cara como o Felipão, tem que ser um cara como o Abel que vai botar os caras para jogar porque ele é amigão deles, né, ele é o cara que simplesmente vai gerenciar o grupo. Então eu acho que a escolha do Abel incrivelmente foi certa. Em nenhum outro contexto eu acho que a escolha do Abel seria certa, mas nesse caso o Cruzeiro pelo menos foi inteligente, né? Na demissão do Rogério Senni obviamente não foi inteligente, vai ter que pagar mais de 2 milhões de reais, é, somando a rescisão do, do Rogério Senni no Fortaleza e agora a rescisão do Rogério Ceni no próprio Cruzeiro. Vendo o Fernando Diniz no São Paulo é o que eu já falei, eu acho que não faz sentido racionalmente falando, mas eu espero que dê certo, porque eu gosto muito do Fernando Diniz e Bom, as trocas de treinadores nos outros times. O Rogério Senni voltou para Fortaleza, o que é surpreendente, principalmente vindo de um cara como o Rogério Ceni que se vanguarda né? É... E eu vou deixar os meus amigos falarem sobre os outros treinadores.
2: Ah, eu acho que para complementar um pouco essa meio bastante irônico esse reviravolta entre Cruzeiro, Fortaleza, Fortaleza, Cruzeiro aí com o Rogério Ceni muito está se falando na internet do... Vou receber dinheiro, colocar meu técnico lá Piorar a situação do meu concorrente do Z4 E voltar, e realmente é, é isso
3: um gente infiltrado no Cruzeiro
2: Exatamente, mas Eu achei muito tóxico esse elenco Esse vestiário do, do Cruzeiro Porque o que o Rogério fez No Fortaleza ano passado E estava fazendo esse ano Era um bom trabalho é, Vamos ver se ele continua Apesar de, dessa Depois dessa parada Parada de treinar o Fortaleza e realmente mostra como o jogador, os jogadores tinham muita força. E assim é um exemplo do próprio Fluminense. Tanto que nessa rodada eu achei um absurdo o Ganso ser o capitão da equipe do Fluminense. Porque nenhum dos dois foi, um co foi coitadinho na situação.
1: É, foi simbólico no caso o Ganso ser capitão do Fluminense. Exato. É,
2: tanto o Paulo Henrique quanto o Oswaldo erraram, de certa forma, mas ainda assim... Nenhum, saiu, nenhum deveria sair como santo e acabou que o Oswaldo saiu como vado e foi demitido pro Fluminense eu acho que é um trabalho muito mais difícil do que pro, pro Abel no Cruzeiro é, no Cruzeiro apesar dos pesares tem um bom elenco, só tem que achar um jeito de voltar aquele futebol do campeão da Copa do Brasil do ano passado e lembrar que como o paladino disse, né, tem um ótimo elenco mesmo a equipe do Cruzeiro sem contar o vestiário, vamos dizer assim, Dedé joga para mim zagueiro de seleção, o Fábio para mim deveria ter ido para seleção muito tempo atrás, Thiago Neves jogando bem, então realmente vamos ver o que que vai rolar.
3: Acho que essa rodada com quatro demissões de técnico mostra como é bizarro o Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro em geral, na verdade, não só a série A. O Cruzeiro ter um, um elenco tão poderoso a ponto de derrubar um técnico como o Rogério Senna. para mim isso é problemático, no mínimo. Você é, tem ali, sei lá, três jogadores que decidem todo o direcionamento do clube e tudo mais. Aí ao mesmo tempo no Fluminense você tem o Ganso decidindo quem que sai, tirando o Oswaldo. E eu não gostava do Oswaldo de Oliveira... É, treinando Fluminense, eu acho que nenhum ser humano no mundo gostava. Ainda bem, eu <risos> é, é, gostava do Fernando Diniz treinando Fluminense, apesar dos resultados ruins. Não acho que era o técnico certo para tirar o time daquela situação. É
2: técnico certo na hora errada, né? acho. É, então ele
3: é, ele é um bom técnico, mas aquele elenco não dá. E aí cai na situação que o Guilherme falou: que o Abel, para a situação do Cruzeiro, era a escolha certa. É um é técnico paisão que que é, sei lá, joga um futebol de time que está desesperado para sair da zona de rebaixamento e a questão do Rogério Ceni acho que quando o Rogério Ceni sai do Fortaleza para assumir o Cruzeiro nessa situação para mim foi um erro já eu, eu torcia para não dar certo aparentemente não deu e agora ele volta para o Fortaleza tentando recuperar a confiança do, do dos torcedores que mesmo assim, na saída dele não, não mostraram que estavam tristes ou decepcionados Agradeceram pelo todo o trabalho na Série B Mas é isso, é problemático essa situação dos treinadores no Campeonato Brasileiro
0: Tivemos bons jogos nessas três rodadas e, consequentemente, tivemos jogadores se destacando, certo? Qual é então a seleção dessas rodadas para vocês?
3: Bom, pegando esse, os, as três rodadas, então eu coloquei no gol o Tadeu Fez uma ótima partida para o São Paulo e tudo mais. Não levou, Goiás não levou nenhum gol nessas três rodadas. Lateral direita, Nino Paraíba. Lateral esquerdo, Felipe Luiz. Para mim, o melhor da, do campeonato. Rafael Vaz e Dav David Braz na dupla de zaga. O trio do meio campo. Bruno Henrique, Gregory do Bahia, de Arrascaeta. E o trio ofensivo vai de Gabigol. Que é o craque do campeonato, provavelmente. William Bigode e o Michael Delgado, do Goiás o técnico Ney Franco.
1: A minha seleção tá idêntica do Felipe, eu só trocaria, né, que ele colocou o Felipe Luiz na lateral esquerda, eu coloquei o Jorge na lateral esquerda, e o treinador, eu vou dar esse voto de confiança pro Roger Machado, que conseguiu colocar o Bahia no G6.
2: Bom, a minha tá um pouquinho diferente, eu coloco o Tadeu no gol, Rafinha, o Rafael Vaz, e eu coloco o Rodrigo Caio ali na zaga, Gosto bastante do futebol dele no Flamengo, o Jorge na lateral, eu coloco... Quatro, dois volantes e dois meias. Eu coloco o William Arão e o Bruno Henrique como volante. Na meia, Rascaeta e o Igor Gomes, do São Paulo, que vem entrando muito bem na, na equipe de São Paulo. E eu acho que é uma, uma peça importante para o São Paulo da, virar essa chave começar a jogar voltar a jogar muito bem. E no ataque eu coloco os dois artilheiros, que seria o Gilberto e o Gabigol. E o Gabigol realmente é o craque do Brasileirão. Acho que... É inevitável e ninguém vai conseguir contestar. E quem foi aquele cara que se sobressaiu dos demais?
1: Na minha opinião, eu acho que o cara dessas três rodadas foi o William Bigode do Palmeiras, né? Ele marcou gol contra o Fortaleza, marcou gol contra o CSA e também marcou gol contra o Internacional. Um golaço, diga-se, de passagem, né? Ele saiu do banco e mudou completamente o jogo. Então, eu acho que o cara dessas três rodadas é o William Bigode.
3: Apesar do Gabigol ser o craque do campeonato até aqui, essas três rodadas, acho que o De Arrascaeta foi o mais importante pro o Flamengo e um dos destaques do campeonato. Fez o gol contra o Cruzeiro para decidir o jogo, fez gol no Inter para desempatar, desempatar o jogo, é. É, tava, fez o 2x1 e jogou bem até contra o São Paulo, foi um dos únicos que salvou ali no meio campo.
2: É, eu realmente vou, contar, vou concordar com o Felipe, né? Eu acho que o Rascaeta foi também muito importante nessas últimas duas vitórias do Flamengo e vem sendo uma peça muito importante na equipe carioca.
0: É isso aí, galera. Vocês aí que estão nos ouvindo e, por natureza, também são comentaristas. Quem colocaram como cara dessas três rodadas e quem escalaram para a seleção? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais. É Rádio Nesp Virtual no Facebook e arroba lá no Insta. Esperamos pelo seu comentário. E por hoje é só, pessoal. Agradecemos pelos comentaristas aqui presentes. Guilherme Paladino.
1: Muito obrigado pela audiência de todos e todas e até a próxima.
0: Gabriel Santos. Valeu,
2: galerinha. Até a próxima
0: vez. E Felipe Uira.
3: Valeu por escutar até aqui. Satisfação.
0: Em especial, agradecemos demais a sua audiência. Até a próxima rodada. Você ouviu as narrações de Gustavo Villani, pela Esporte TV, André Reni, Esporte Interativo, Milton Leite, Premier e Oscar Ulisses, Rádio Globo, respectivamente. Editora do programa, Ana Luísa Dias, edição de som, Matheus Valiengo. O Arquibancada é uma produção do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual. Falou!